0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de la serie Hablemos del Poder Judicial de Interiuiis, donde eh, hemos propuesto eh, esta noche conversar un poco sobre qué es una reforma judicial, qué se entiende por una reforma judicial y cuál es la historia de las reformas judiciales, particularmente en América Latina, pero de manera más amplia en el mundo. Esto resulta relevante porque, como todos ustedes saben, recientemente eh, se aprobó una reforma a diversos artículos de la Constitución y se emitieron eh, diversos ordenamientos nuevos en materia de poder judicial e incluso se ha dicho que esta es la reforma más importante del Poder Judicial en México desde 1994. Para poder entender realmente el alcance de esta reforma judicial que se acaba de aprobar y entender cuál es su relevancia y cómo se compara con la experiencia eh, comparada y con la historia de las reformas judiciales, creemos que convenía eh, poner un contexto amplio de, de discusión que nos permitiera entender de qué hablamos cuando nos referimos a una reforma judicial. Esta sesión, entonces, busca reflexionar sobre esta idea, por qué, en qué momento surgen, dónde han ocurrido, qué resultados se han obtenido, cómo se evalúa una reforma judicial eh, y cuál es, digamos, el, el entorno en el que se desempeñan los poderes judiciales en, en Latinoamérica y de manera más amplia en el, en el mundo. Eh, para ello, eh, pues, eh, agradezco mucho a nuestros dos panelistas. Eh, por un lado, la doctora María Novoa, eh, quien es una experta en materia de reforma judicial, tiene una amplísima experiencia en estos temas en América Latina, eh, ha trabajado eh, para diversas organizaciones internacionales, eh, especialmente el Banco Mundial en algunos años de su, de su vida, pero después eh, ha sido eh, y ha desplegado esfuerzos de reforma judicial en México y en América Latina eh, a partir de su trabajo en diversas organizaciones no gubernamentales y, y conoce muy bien el tema desde una perspectiva amplia y quizás también particularmente en años recientes eh, digamos, en los esfuerzos que se han hecho de reforma en materia penal. Eh, nuestro segundo panelista, el doctor José Antonio Caballero, eh, profesor investigador de la División de Estudios Jurídicos del CIDE y que también ha dedicado muchos años de su tarea académica al estudio de los poderes judiciales, ha participado en varias reformas judiciales, tanto a nivel federal como estatal, y, y conoce muy bien... Eh, el trabajo de lo que implica una, una reforma judicial. No diré mucho más de ellos, creo que su experiencia va a permitir eh, tomar ventaja de lo que conocen, de lo que han reflexionado, eh, siempre con un uh, espíritu pues, propositivo en términos de lo que hay que hacer, crítico en términos de lo que se ha logrado o no se ha logrado. Y creo que nos permiten tener una visión o nos permitirán tener una visión de conjunto de lo que ha sido esta idea de la reforma judicial. Déjenme empezar eh, como, y perdón por la tautología déjenme empezar por el principio y pongamos eh, primero un, un signo de interrogación en la idea de reforma judicial. Si lo pensamos bien, es un concepto que solemos usar con cierta frecuencia pero la, la pregunta es eh, ¿en qué momento surge esta idea de la reforma judicial? ¿en qué contexto surge? Eh, ¿cuáles son las ideas subyacentes en términos de qué implica una reforma judicial? ¿es un concepto que ha existido siempre o más bien es un concepto que tiene una factura relativamente reciente eh, y referido muy en concreto eh, en América Latina, los procesos de transición democrática, ¿Cómo, ¿cómo encaja esta pieza en la idea de transición democrática, de construcción de Estado de Derecho? Doctor Caballero, eh, ¿por qué no nos platicas un poco de, de qué implica, cuál es el contenido, cómo surge, eh, a quién le debemos esta idea, cómo se ha desarrollado?
1: De, de, de el origen, sí, yo pensaría que es relativamente reciente, a menos que María opine otra cosa, pero curiosamente yo, yo, yo lo vería en los años 60, donde eh, empezó a haber un malestar importante en una parte de la sociedad estadounidense con la corte Warren y se empezó a hablar de reformar la justicia en ese sentido y se empezó a cuestionar hasta dónde los jueces deben intervenir en ciertas cuestiones y demás, sobre todo porque la Corte Warren pues, rediseñó muchísimas cosas en el ámbito de los derechos en los Estados Unidos. Esto se juntó con el movimiento Law and Development, el, el, el derecho y desarrollo, y de ahí empezó a salir de los Estados Unidos la línea y empezar a colocar al derecho como un motor para el desarrollo, un motor para el cambio un motor para la consolidación de, 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 del Estado de Derecho, digamos, en un modelo constitucional. A América Latina yo creo que llega con más claridad cuando el movimiento Long Development termina, esto lo, 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 lo narra muy bien uh, John Henry Merriman, en un articulito que tiene por ahí, pero en los años 80 es cuando empezamos a hablar un poquito más de reforma judicial en América Latina, sobre todo con ejercicios en El Salvador, en, en, en Centroamérica. El Salvador es el que tengo muy muy clarito. Eh, empiezan a colocar, digamos, esta idea, sobre todo en materia penal, empiezan los cambios. Ya en los años 90 se empieza a hablar de reforma judicial, pero muy ya en un entorno como esta relación con, con eh, digamos la, la economía, la, el poder judicial como un mecanismo que permite reducir costos de transacción y, y esta idea de eficientar y empezamos a hablar de mecanismos alternativos como una herramienta de eficiencia y después se habla ya en los 2000 de reforma judicial mucho más con un enfoque hacia um, acceso a la justicia y, y se van mezclando, pero de alguna manera empezamos a hablar de independencia en los años 80, eficiencia en los años 90 y acceso en, a, a partir de los 2000, sin, sin dejar, digamos, necesariamente las, las líneas previas. Cruzo modo sería eso. María, ahí me, me encantaría ver qué tendrías que añadir tú también.
0: Y, y le preguntaría a María, muy concreto, ¿es un concepto de estos que se han identificado con el neoliberalismo eh, o, o tiene una factura un poco más amplia, María?
2: Ha evolucionado, ¿no? Es como bien señala Tony, eh, desde los años 80, precisamente cuando estábamos en procesos de transición. Eh, eh, en, principalmente en, en Centroamérica incluso estaban en guerra civil ¿no? Es decir, de posguerra inclusive después de la transición de regímenes, regímenes a, autoritarios en América Latina, sí se empieza a introducir el, eh, eh, el concepto de reforma judicial eh, y que inclusive era un problema es, eh, eh, esencialmente la insatisfacción que había en la sociedad con respecto a la justicia pero inclusive la justicia la estaban concentrando mucho en el poder judicial. Es decir que básicamente para eh, la población la ciudadanía el que respondía a la justicia eran los jueces, no habían otros actores a qué reformar. Entonces estaba muy enfocado a los poderes judiciales y en estas transiciones de, de Estado, de sociedades, autoritarias de guerra, etcétera, empezaron a, a trabajarse principalmente el concepto de independencia, que fue el pilar esencial que se estaba trabajando en estas primeras reformas, donde inclusive la idea era cambiar todas estas estructuras que venían de estos regímenes eh, autoritarios o de procesos de guerra, y que la idea era cómo lograr tener este... Esta reforma del poder judicial, pero como un como un actor de poder para garantizar contrapesos con los demás poderes del Estado. Entonces era más una reforma enfocada ahí y estaba muy enfocado a lo que es la independencia. Esto evolucionó, como bien dice. Tony ya inclusive eh, en este proceso se empezó entonces a hablar como de una segunda agenda que se fue introduciendo cuando se empezó a hablar que había que responder, es decir, que no era solamente un tema de poder del Estado, un poder de autoridad, sino que aquí costó muchísimo ¿no? que los poderes judiciales entendieran que era un servicio público, ¿no? que tenían que responder a demandas sociales y que ahí entonces empezaban otros conceptos, cómo lograr ser eficientes, cómo empezaron a tocar temas de cantidad y calidad de la justicia, pero otra vez también muy enfocado a los poderes judiciales. Ya después sí se empezó a meter la agenda, eh, eh, ya inclusive surgió precisamente en Centroamérica eh, el tema de la reforma, pero ya más amplio, no solamente se quedó a nivel de poderes judiciales, sino que ya se empezó a hablar inclusive. Los mismos actores de la sociedad empezaron a señalar que la justicia penal era la que más afectaba que más violentaba derechos, y entonces ahí fue cuando empezó la ola de la reforma ya del sector justicia y se amplió no solamente eh, de los poderes judiciales, sino ya se hablaba de la procuración de justicia, la defensoría, si se empezó a hablar ya más del sector justicia, wow. se metió fuertemente el tema de la reforma penal y igualmente entró en la agenda que no solamente después no era un asunto de eficiencia porque como que la reforma solamente estaba enfocada inclusive a responder a intereses internos del sector y no responder a realmente a las necesidades de justicia y empezó a hablarse de acceso a la justicia pero inclusive el acceso a la justicia se empezó a hablar solamente cómo lograr un mayor acceso pero a a, a estructuras formales de la justicia. Y ya después esto también evolucionó en la agenda y empezó a hablarse que podrían haber estructuras informales que podían también responder a necesidades de justicia, hasta que se evolucionó y ahí sí entramos en los años, ya en los 2000, cuando entró la agenda muy fuerte, inclusive de los ajustes estructurales en la región, el neoliberalismo, ahí empezaron a cómo relacionar, a relacionar cómo la reforma judicial también respondía a un tema de desarrollo, ¿no? Entonces, aquí, eh, que a la, a la vez esto ha evolucionado porque no necesariamente tener una justicia eh, puede en automático generar desarrollo económico, ¿no? Entonces, son evoluciones que ha tenido la agenda y olas que ha tenido en América Latina, pero que son inclusive agendas que pueden combinarse eh, pero que no se han terminado de desarrollar y, y, y tenemos experiencia en América Latina, en muchos países, donde continuamente son marchas y contramarchas en procesos de cambio, como que siempre estuviéramos en una transición permanente en el Estado y en la sociedad en, en nuestra región, ¿no? Entonces eso es un poco lo que ha evolucionado la agenda de, de, de reforma ju de, de judicial, ¿no?
1: y, y yo, yo diría, para cerrar este punto, oh, doc, nada más, la, 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 la palabra reforma judicial se ha convertido en una etiqueta. O sea, se, se usa intercambiablemente. Entonces, eh, y puede querer decir desde el cambio de una constitución o nuevo sistema, nueva, nueva ley, por ejemplo, del Poder Judicial Federal, como lo que está anunciando el ministro Salívar. O pueden ser cambios, digamos, Dentro de la estructura de gobierno, dentro de, o con objetivos muy específicos dentro de ciertos temas. Entonces se, se ha vuelto como una etiqueta común y probablemente aquí lo que invita es a esa empezar a desentrañar un poco para dónde van los tiros en los proyectos específicos que ahí, ahí, ahí lo que vamos a encontrar mucho es que a veces los, los proyectos son cascarones, a veces que dependen mucho de esquemas normativos, pero que no necesariamente eh, van, a, van a lograr transformar realidades. Déjame poner un ejemplo. En 1995 creamos el Consejo de la Judicatura Federal. La, la encomienda fundamental del Consejo de la Judicatura Federal era estabilizar la carrera judicial y de alguna manera romper lo que en esa época se llamaban los lazos clientelares. Eso fue en 1995. Eh, la, 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 la reforma, uno de los puntos que, que, que se trata de dar en la actual reforma, es exactamente el mismo que hace esos 25 años. Entonces, esto, esto nos da mucho que pensar cuando utilizamos precisamente la etiqueta reforma.
0: Justo en eso estaba pensando, eh, María, eh, José Antonio, eh, y a lo mejor eh, ejemplificar nos ayuda a que nuestros eh, mm. amigos que nos escuchan eh, pudieran tener. María, a lo mejor nos podrías platicar brevemente de un par de ejemplos de eh, lo que podríamos llamar estas reformas paradigmáticas de los poderes judiciales en América Latina. Hay muchos casos, eh, Venezuela, Brasil, Argentina, Centroamérica... Quizás si nos platicas un par de casos, María, que nos permita entender, eh, eh, y creo que valdría la pena subrayar, que no son procesos que tienen un principio y un fin, sino realmente son procesos continuos en el tiempo. Eh, y, hay, y hay una, digamos, búsqueda permanente de, déjenme llamarlo así, perfeccionamiento o de aproximar a los poderes judiciales a ciertos paradigmas de operación que, y aquí lo hago en términos de, de duda, Marías, si no están muy calcados del modelo norteamericano.
2: Sí, a ver, eh, aquí, bueno, hay tres pilares que están presentes en estas reformas que ha habido en América Latina, que esencialmente han estado muy centrados en, en la independencia, en el tema de eficiencia y en temas de acceso a la justicia. Esto ha tenido su énfasis en distintos países. Los Casos más emblemáticos que hay en América Latina, esencialmente porque además está en un continuo y permanente proceso de reforma eh, y podríamos hablar de Colombia, Perú, inclusive Venezuela en su en su tiempo antes eh, de, de este régimen eh, eh, que instauró Chávez. Eh, se dieron procesos de reformas muy interesantes que inclusive en términos de independencia, eh, inclusive hablando de independencia externa, se crearon estos consejos de la judicatura, inclusive Venezuela tenía el consejo de la judicatura mal, más longevo que había en la América Latina, inclusive fue creado en los años 70, 80 ¿no? y que inclusive fue ejemplo y referente a nivel eh, de, de la región. Ahí inclusive creo que hubo avances importantes, igual en Colombia, en Perú, se empezaron a generar estas estructuras y estas instituciones que de alguna manera garantizaban cierta independencia externa a, estas, a, a lo que son los poderes judiciales. Lo que sí es que, eh, y esto es un poco lo que se ha señalado, que por ejemplo en términos de independencia se ha avanzado en lo que es esta independencia externa con estas estructuras, esencialmente los consejos de las judicaturas que para bien o para mal han dado respuesta. Pero principalmente el problema está en la independencia y la autonomía interna que tienen eh, principalmente los operadores, los jueces, sí, sí. que ah, entonces cuando ya vas a procesos, por ejemplo, cómo se cómo se seleccionan cómo es la carrera judicial, cómo son evaluados, cómo, ¿no? Es si la estabilidad de estos jueces. Entonces, de alguna manera, ahí es donde tenemos los principales problemas, que es un poco lo que viene recurrentemente en la agenda y se presenta nuevamente, ¿no? Uh -huh. Es decir, a la final no son tanto las estructuras. Yo creo que aquí hay que evolucionar un poco yo creo que ya en términos de estructuras, de, de, de contrapesos, de organizaciones, creo que hemos avanzado. Lo que no hemos avanzado es cómo lograr efectivamente resultados ya en términos de los operadores, ¿no? Por ejemplo, en este caso, cómo lograr la independencia interna de los jueces, los magistrados en su funcionamiento. Yo creo que ahí donde todavía tenemos problemas que se sigue presentando, ¿no? Inclusive ahorita en Colombia se acaba de crear... Un, está el Consejo de la Judicatura, que es, el, que es el órgano que selecciona y administra la carrera judicial de los jueces. Se ha creado un órgano paralelo al Consejo de la Judicatura para solamente seleccionar jueces, ¿no? Entonces, es ahí donde entramos en recurrencia en esta continuidad, pero es porque no terminamos de resolver todavía, por ejemplo, estos problemas en cuanto a lo que sería la independencia, ¿no? Que son tan siempre presentes. Pero que creo que al interior de estas instituciones todavía eh, eh, siento yo que inclusive el término de independencia está muy asociado a temas de transparencia, de rendición de cuenta, de e inclusive lograr participación social en estos procesos para que un poco se abran y de alguna manera se garantice ahí sí realmente una independencia en lo que serían las sentencias o las resoluciones de los jueces, ¿no? Entonces, esto está pasando en Perú, si ven ahorita, Perú está en crisis, ¿no? Eh, importante eh, y está presente no solo el Poder Judicial, sino todo el sector justicia, la misma fiscalía, etcétera. Igualmente, inclusive, el término de independencia y autonomía no solamente ahora está quedando no, nada más a nivel de los poderes judiciales, sino que inclusive ha evolucionado hasta ya tenemos estamos hablando de fiscalías autónomas, ¿no? Cómo darle esta autonomía a las fiscalías, a la independencia, a los operadores, igualmente a las defensorías, etcétera. Entonces, creo que son conceptos que evolucionan, están presentes siempre en la agenda porque todavía no se han resuelto los problemas eh, y creo que cuando se sigue pensando en independencia, muchos de estos autores lo señalan, es porque todavía estamos en transición. Es decir, somos estados y sociedades en transición y que no terminamos y que inclusive no es un tema ideológico presente. Es decir, esto se da tanto en ideología de izquierda como en ideología de derecha y tenemos ejemplos en América Latina como el tema de la independencia de, de los poderes judiciales principalmente salen a relucir. Caso Venezuela, caso eh, 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 Perú, Venezuela principalmente, Venezuela eh, 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 inclusive en este proceso de, de transición, es, donde supuestamente estamos eh, en un régimen autoritario de izquierda, estamos, eh, si es totalmente vulnerado a la independencia del Poder Judicial, ¿no? Entonces, es más bien un arma del Estado eh, en perseguir y, eh, ¿no? Eh, con fines políticos, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos nosotros cómo eh, eh, son pilares presentes que no terminan de evolucionar, porque creo que como sociedad seguimos en transición. Creo que por eso. Inclusive es de forma recurrente sale en la agenda de reforma judicial porque además la sociedad siempre está todavía permanentemente insatisfecha de los resultados que nos da estas instituciones, ¿no?
1: mm. A ver, A,
2: hay, hay,
0: adelante, sí, adelante, doctor.
1: Sí, hay, hay, yo veo varios temitas. Mira, hay, hay uno primero que es en el aplausómetro de América Latina. El, el poder judicial más eh, popular, digamos, es el costarricense, y por mucho, pero por mucho. ¿Qué, qué, tiene el, qué tienen los costarricenses que no tengan los demás? Eh, tienen una buena política de acceso y tienen buenas historias de éxito. Desde luego es un poder judicial muy poco eficiente, porque sí, traen rezagos importantes, tienen otro tipo de problemas, pero en el aplausómetro todo el mundo los quiere. Pero tienes otros temas. Esto, esto creo que nos enseña un poco lo que, lo que María mostraba como problemas. Ella se refirió a la independencia interna, que es efectivamente un problema, pero también la gobernanza. Y cuando hablo de gobernanza, hablo de gobierno judicial, el, los liderazgos al interior de los poderes judiciales. En general, los liderazgos en los poderes judiciales han quedado mucho a deber. Los jueces no son necesariamente buenos líderes judiciales. Y esto, esto es problemático a la hora de conducir y sobre todo a la hora de dar permanencia, de institucionalizar los cambios dentro de los poderes judiciales. Eh, todo el mundo va a entender este ejemplo. Cuando llega una nueva administración, todo lo que hicieron las administraciones pasadas estuvo mal, hay que deshacerlo y hay que empezar de cero. Eso es no institucionalizar precisamente. Entonces, esto, esto es muy problemático. Un tercer punto que tiene que ver con la independencia interna es, me parece, eh, las asociaciones de jueces. Eh, estamos todavía en pañales, al, al menos en México todavía, vamos, la actual Asociación de Jueces Federales está haciendo cosas que no habían hecho, de, pues nunca, me parece, eso es, creo que, una estupenda noticia, pero, pero mientras no haya asociaciones de jueces independientes y fuertes, me parece que en independencia interna vamos a operar muy poco. El, el, el caso chileno creo que es un caso interesante para replicar. Tienen una asociación de jueces fuerte, activa, muy comprometida. Y, y, y este tipo de experiencias creo que pueden ayudar también entonces esto lo, lo lo que nos deja ver es que cuando hablamos de reforma judicial no estamos hablando exclusivamente de un cambio de ley o no estamos hablando de de de, de cosas muy particulares podemos hablar de cosas un poquito más complejas en función de los objetivos que nos planteamos ahí lo dejo
0: a ver eh, dejo el tema de la independencia lo lo, lo retomo un poquito más adelante pero ustedes mencionaban que había otros dos elementos, digamos, en, en la conceptualización de la reforma judicial. Uno era la eficiencia y otro tenía que ver con el acceso. Tomemos por un momento la, la eficiencia. Eh, José Antonio, ¿qué, ¿qué quiere decir eficiencia? ¿Cómo lo traducimos en términos de eh, la administración de la gestión de los procesos judiciales?
1: Eficiencia es hacer más en el menor tiempo posible y con los menores recursos posibles, así muy, muy básico. Pero esto implica, digamos, la señal clásica en lenguaje de poderes judiciales es el rezago, el tiempo de tramitación y rezago, asuntos rezagados. Entonces la eficiencia lo que voy a tratar de hacer es hacer que las sentencias lleguen lo más rápido posible a una decisión, los asuntos lleguen lo más rápido posible a una decisión. Y entonces aquí es donde vienen las típicas presiones a los jueces de cuántos asuntos puede tomar razonablemente un juzgado, cuando un juzgado ya está colapsado por carga de trabajo, cuando el juzgado tiene capacidad de trabajo, cuando un juez en lo particular no está trabajando bien, la organización del juzgado. Eh, empiezan con este tipo de cosas y el resultado se mide sobre todo en cuántas sentencias sacas y en qué condiciones. Muchos números y esto a veces molesta un poco. Ahora, la gran ironía es que un juzgado que típicamente es eficiente, normalmente también tiene detrás de sí a un buen juez o a una buena jueza. Esto, ya, ya que estábamos platicando un poco de anécdotas de Lynn Hammergreen antes de empezar. Lynn lo decía mucho y tiene mucha razón. Cuando entras a un juzgado y lo ves ordenado y lo ves con buenos números, puedes presumir razonablemente que detrás de él hay un, un, un buen líder judicial o una buena lideresa judicial. Eh, es, 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 es interesante. Siempre me da pena decir esto porque si ven mi escritorio no van a decir mucho. De
2: Pero mí. fíjate, en, en términos de eficiencia, yo creo que hay algo que todavía estamos arrastrando porque además cuando empiezas a meter temas de gestión y organización para volver estructuras más eficientes, tienes que romper... De alguna manera, estructuras de poder, ¿no? Y esto ah, lo hemos, lo estamos viendo y lo hemos visto eternamente en los poderes judiciales, por ejemplo, no un gran tema. Y
1: los perversos, María, también.
2: Ah, no, sí, pero hay, por ejemplo, un tema eh, que es esencial, ¿no? Inclusive esto está muy asociado hasta temas de corrupción. ¿Cómo separar la labor jurisdiccional de la labor administrativa? Por ejemplo, ¿cómo lograr separar estas funciones de los jueces? A veces los jueces dicen que son ineficientes porque tienen también que hacer cumplir funciones administrativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿por qué un juez o un magistrado tiene que seleccionar su personal, por ejemplo, ¿no? O llevar su estadística, o, ¿no? Entonces, yo sí creo que son estructuras de poder que no quieren soltar y yo creo que muchas cosas de estas se pueden resolver si podemos lograr que inclusive la gran esperanza con la reforma de la justicia penal era con la oralidad y demás era un poco romper estas estructuras del del juzgado como lo conocíamos, ¿no? Que eran completamente estructuras donde el juez era rey, señor de su de su juzgado y ahí nadie se podía meter y, y hacía todo, ¿no? Entonces, de alguna manera con la reforma penal y la entrada de la oralidad, esto se logró de alguna manera romper en, en, eh, y se ha logrado romper ya también temas no penales, ¿no? introduciendo la oralidad. Pero, Pero creo ahí, que son cosas que déjame, todavía déjame se mantienen.
1: Déjame ¿no? sobre penal, porque tienes, tienes un ejemplo que está sobre la mesa, que es la figura del administrador. Eh, mm -hmm. Pasamos de un administrador en el modelo original duro, digamos, administrador-administrador, a un juez administrador, porque se empezaron a detectar excesos, digamos, de la administración en esos términos. No, eso, eso te habla de ese grado de dificultad. Era nada más para ilustrar el punto, pero adelante María, perdón.
2: Así es, entonces sí creo que aunque... No es solamente una introducción de tecnología, que eso se ha evolucionado. Creo que los poderes judiciales, inclusive en la región, y aquí en México lo vemos, los poderes judiciales de alguna manera tienen ciertas estructuras, inclusive de tecnología, de modelos de gestión, han, han introducido estos, estos esquemas novedosos, pero todavía seguimos en estos conceptos todavía tradicionales que trae el juez y son estructuras de poder. Y creo que esto hay que romperlo y no lo logramos todavía. Entonces, pensamos que, por ejemplo, el tema del nepotismo, el tema de estos temas, eh, vicios, malas prácticas que tenemos presentes, los vamos a resolver cambiando la ley. No es un problema de cambiar la ley. Otra vez, entonces, eh, entonces los planteamientos que tenemos todavía en la región es que con una ley, con un cambio de reglas en la ley, inclusión en la constitución, vamos a resolver estos problemas, mm -hmm. y no lo vamos a hacer y más es un tema de evolucionar hacia cómo generar políticas públicas políticas institucionales dentro del sector justicia creo que hacia eso hay que evolucionar con más fuerza
0: Déjeme hacerles una, una pregunta insidiosa uh, a cualquiera de, de ustedes, ¿podrían dar algún ejemplo de alguna reforma judicial en América Latina o en el mundo donde se haya logrado eh, resultados en materia de eficiencia, es decir, donde el conjunto del poder judicial mejoró su desempeño en términos de el desahogo de sus cargas de trabajo, eh, es pregunta. No sé si si estoy siendo demasiado específico, pero en,
1: en, en, en... En, en Estados Unidos, digamos, en, en tribunales estadounidenses, el National Center for State Court juega mucho con esta idea del Case, case Management System, que son, que son reformas que introducen precisamente cambios en la gestión, digamos, de la agenda judicial. Ahí hay var varias experiencias muy positivas en tema de eficiencia. En América Latina, me parece, y a ver qué piensas, María, hay ejemplos, pero son ejemplos aislados, y después el problema es que no tienen pegamento literalmente no tienen pegamento. Cambia el presidente del tribunal y, y literalmente tiran a la basura todo. Les pongo un ejemplo. Tabasco llegó a tener el mejor archivo judicial de América Latina. Literal. Lo tuvo. Un cambio de presidente bastó para que ese, eh, para que ese archivo se fuera a la basura. O sea, ese, ese, ese es el problema. Lo, la, la, las cosas que se van haciendo se van rompiendo bajo esta política de todos los que estuvieron antes que yo son unos idiotas y entonces vamos a empezar de cero este, este desprecio en general digamos a la institucionalización que es muy característico de, de muchas corrientes en América Latina rompen muchas experiencias exitosas en ese sentido y esto también nos tiene que hacer pensar mucho por ejemplo sobre el modelo de carrera car car judicial que tenemos dónde empieza la carrera judicial la carrera judicial debe empezar desde de alguna manera oficial, judicial yo sé que no formalmente pero pregúntenle a la gente que ha hecho carrera judicial, todos los que tienen carrera judicial empezaron desde oficiales o meritorios, ¿no? Llevamos años prohibiendo los meritorios sigue habiendo meritorios y así empieza, ¿no? Entonces puedes jugar con muchas variables ahí. Una, una nota más porque salió una pregunta aquí, perdón Alguien preguntaba sobre efectividad de la justicia. Yo, yo, yo lo llamaría como la eficacia. Que, este es, que esto no es necesariamente eficiencia. La, la eficiencia es hacer más, es sacar más. La eficacia es hacer que la sentencia se cumpla. Y, y este es otra vez típicamente un problema muy importante de la justicia. Además lo dejo anotado. María, ¿tú
0: traes algún ejemplo de tu experiencia de, digamos, alguna... Eh mecanismos que hayan generado un, un efecto de eficiencia, eh, digamos, medianamente perdurable en algún poder de América Latina o de, o de otra parte del mundo?
2: Sí, bueno, en América Latina te, tenemos varios ejemplos, ¿no? Eh, Costa Rica mismo lo señalaba Tony, Chile inclusive eh, fue, ha sido muy paradigmático en América Latina, aunque ahora el todo... El, el, el sistema se cuestionó e incluso está en, en un proceso de nueva constitución en, en Chile, ¿no? Eh, que de alguna manera ahí tendríamos que ver. Pero sí creo que hay temas interesantes aquí, eh, que inclusive ha pasado, por lo menos en Costa Rica. Chile, lo, 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 inclusive lo viví muy cerca, es cómo se logró. Eh, fortalecer estas instituciones inclusive el, el poder judicial chileno o el costarricense y aquí algo muy interesante que es que se logró hacer cambios pero cambios que no vinieron que no fueron endógenos desde las propias instituciones Sino que hubo un concepto mucho más amplio de alianzas, que inclusive diagnósticos y evaluaciones que se hicieron antes de hacerse esas reformas, se hicieron desde la sociedad, desde la academia. Entonces creo, y fue una visión mucho más sistémica de los problemas no porque el problema que estamos teniendo, eh, y esto es el problema ya de por qué no se da esta continuidad y, y esta consolidación de, las, de los buenos esfuerzos que se empiezan a hacer en estas instituciones, porque creo que no se le está dando una plataforma que en este sentido, por lo menos en Costa Rica, en Chile, eh, han perdurado porque no han salido desde ellas, sino que han surgido más bien de alianzas sociales, de la academia, de otros actores, eh, sociales, que creo que eso es lo que le ha dado mayor eh, sostenibilidad. Pero sí tenemos ejemplos, por lo menos Chile y Costa Rica son ejemplos muy interesantes. Colombia también ha sido un, un interesante, lo único de Colombia hubo un desbalance cuando hicieron la superfiscalía, que inclusive en términos institucionales desbalanceó los poderes ahí dentro del sector con el Poder Judicial, pero creo que sí, sí son eh, poderes judiciales interesantes que inclusive se miden, se evalúan, ¿no? se logran eh, eh, lograr hacer ajustes y cambios en el camino de acuerdo a cómo se va presentando la demanda. Entonces creo que sí son instituciones que han logrado eh, estos mecanismos, no solamente dentro de las instituciones, sino afuera de las instituciones en la sociedad con, con actores in, importantes que han logrado que esto pueda darse y evolucionar y cambiar, y, pero de alguna manera da continuidad a, a tener instituciones en ese sentido que respondan, ¿no? Más uh -huh. que bien, ¿no? Siempre tienen problemas de rezago, siempre hay estos problemas, pero creo que en, en el sentido de gestión, de medición, de, de ir avanzando en términos de eficiencia, creo que sí son instituciones que se han logrado de alguna manera consolidar en el tiempo, ¿no?
1: yo, yo añadiría que... y ahí nada más toco, la, la, la oralidad yo creo que es una pequeña revolución en eficiencia ¿eh? ya lo anotaban en las preguntas también sí. Sí, sí habría que marcarlo la oralidad en materia mercantil la oralidad en materia penal desde el punto de vista de eficiencia podemos, podemos sí, problematizarla sí. desde otros puntos de vista pero, pero desde eficiencia ha cambiado mucho los modos y ha agilizado mucho las tramitaciones mucho más de lo que nos esperábamos me parece con muchos problemas, cierto, pero no, no son la panacea todavía, pero, pero ahí hay un cambio muy silencioso, si quieren ustedes, paso a pasito, pero que está mostrando efectos mm. positivos.
0: Bien, uh, déjeme pasar a la tercera dimensión de, de, de la reforma, el problema del acceso a la justicia. Eh, José Antonio, ¿Cómo se entiende el problema del acceso desde el punto de vista de la reforma judicial? ¿Qué busca una reforma judicial cuando dice que quiere mejorar el acceso a la justicia? Eh, ¿qué, ¿Qué implicaciones tiene? Creo que aquí hay un mundo de cosas, pero a ver cómo lo puedes eh, sintetizar. A ver,
1: eh, le, le puedes entrar de muchas maneras y yo creo que uno de los problemas más importantes de una reforma judicial es que no se fija muy bien metas concretas en cuanto a acceso u objetivos partamos de lo básico. El artículo 17 de la Constitución dice que todo mundo no solo tiene el derecho, sino el deber de acudir a la justicia para resolver sus conflictos, toda vez que está prohibido hacerse justicia por propia mano. Entonces, para ello debe haber un servicio de impartición de justicia. Claro, el, el problema es que la justicia no puede comerse todos los problemas de la sociedad. Eso es, eso es ingenuo. ¿no? Eh, entonces, cuando tú planteas, digamos, en una reforma, ¿qué quieres hacer? Si tú planteas la reforma desde el punto de vista de abrir la oferta judicial, pues lo que vas a tener es lo que tenemos ahora en cuanto a colegiados de circuito y circuitos en el país. Tenemos un circuito por cada estado y una oferta que todo el mundo lo sabe. Abres un nuevo colegiado y el colegiado nace muerto porque se lo come inmediatamente la demanda de justicia. En ese sentido, cuando tú programas de alguna manera una, 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 una política de acceso a la justicia a partir de la oferta, yo creo que es un mecanismo suicida, y eso es lo que tenemos, digamos, en 20 años de historia del Poder Judicial Federal. Ahí, ahí hemos tenido un problema. Ahora, alguien dirá, bueno, es que es indispensable porque el amparo directo es, 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 es fundamental para corregir vicios de la justicia local. Cierto, hay, hay, hay justicias locales que efectivamente requieren mucho más amparo directo que otras justicias locales que pueden funcionar probablemente mejor. Pero este, esto nos lleva a otro problema de independencia. Ahora, si tú planteas una reforma judicial a partir, por ejemplo, de la demanda, tu siguiente pregunta es, ¿quiénes son tus justiciables? Si yo voy en este momento una, a, a un juzgado de lo civil, cualquier parte del país, ¿dónde me pongo? ¿Quiénes litigan? Les voy a decir quiénes litigan. Litigan Electra, litiga uh, uh, Coppel, litiga Banco Azteca. Ellos son los beneficiarios de la justicia gratuita. No estoy diciendo que esté bien o que esté mal. Pero nada más veamos las listas y veamos quiénes son los que litigan. ¿sí? En una política de demanda, probablemente lo que tendría, te interesaría ver es quién no litiga, quién no está llegando a los juzgados y qué tendríamos que hacer o si son los juzgados la respuesta correcta, o algún otro mecanismo de acceso a la justicia que no necesariamente sea el proceso jurisdiccional digamos, tradicional pero ahí hay preguntas, y hay que salir a buscar qué tipo de necesidades tiene la gente allá afuera para tratar de ver en qué condiciones se pueden atender
2: María, ¿tú efectivamente, la... Sí, efectivamente ahí está el problema, es que el problema eh, no tenemos claramente definido qué llega y qué debería de llegar ¿No? En términos de demanda al sistema. Inclusive ahí hay una pregunta que inclusive Lynn lo señala, ahorita coloco un libro último que señaló que era, tenemos que definir cuál es el papel del Estado en materia de justicia. Es decir, definitivamente no vamos a poder resolver todas las demandas y todos los conflictos sociales, ¿no? Entonces, yo sí creo... Que ahí tiene que haber una definición en ese sentido como política, como política pública, que efectivamente tiene que llegar y que no tiene que llegar. Lo que sí nos ha dicho es que lo poco que llega al sistema, inclusive el, el sistema no es capaz de resolverlo, ¿no? En calidad, en tiempo, etcétera. Entonces... Es aquí, yo creo, un problema. Sí, efectivamente, eh, cuando hablamos de acceso a la justicia, se habla de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, se habla de la defensa pública, de cómo lograr tener eh, servicios que ayuden a personas con vulnerabilidad a cómo tener mejor acceso. Pero creo que el problema va más allá de eso. Es decir, es determinar exactamente cuál es la necesidad de justicia y cuánto el Estado en términos de justicia puede dar respuesta o no y que entonces tenemos que buscar otra manera de cómo resolverlo. Yo creo que eso es la pregunta esencial que tenemos que hacernos. Es decir, una definición clara del papel del Estado en materia de justicia. Mm. Ya con solamente decir que si solamente entre el 1%, porque además tenemos una cifra negra impresionante, es decir, no sabemos efectivamente en términos penales decir cuántos cuántas delitos se cometen en el país y cuántos no se denuncian eso es por un lado pero en, en términos no penales igualmente no Es decir cuál es la necesidad que tenemos de justicia y qué efectivamente nos eh, el, el estado si es estas instituciones los poderes judiciales y la estructura como tal de justicia del estado ah, en condición y en capacidad de respuesta y si tiene que hacerlo no esta es la gran pregunta, si el Estado tiene que responder a toda esta conflictividad social y tenemos que buscar otras maneras. ¿no? Entonces yo creo que ahí está la pregunta y es donde deberíamos de evolucionar en términos de agenda y, no, y obviamente seguir desarrollando estos mecanismos, ¿no? eh, eh, porque además son muy poco usados los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Son muy poco usados. Inclusive en, en, en lo penal se tiene eh, pautado que el 40% hasta el 50% de lo que ingresa podría salir por vía de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos y no llega ni al 8%. Entonces, eh, eso es lo que nos da a entender es que ni los operadores lo activan ni la ciudadanía en un problema lo activa tampoco, porque tampoco tiene como la, eh, eh, que ese es otro tema, ¿no? La cultura jurídica que tenemos en nuestra sociedad para exigir y lograr otros mecanismos distintos a cómo resolver esto, ¿no? Que creo que son lecciones que hemos aprendido en estos, en estos tiempos, ¿no? ¿Y, antes, antes... ¿Y la corrupción? No, no.
0: las malas prácticas
2: que tenemos. ¿eh?
0: Eh, antes de, de entrar a a la siguiente María, ¿algún ejemplo de una reforma judicial que haya, eh, desde la perspectiva comparada, eh, tú podrías decir, mira, aquí hay un ejemplo de cómo se amplió o se redefinió el acceso a la justicia?
2: Está, está complicado. Mira, sé de un ejercicio muy interesante que está haciendo Colombia desde hace tres años atrás, que inclusive para la definición de la política judicial, se están yendo a las comunidades a hacer levantamiento de necesidades de justicia que tienen las comunidades. Entonces, eh, yo creo que por ahí es, 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 es una práctica muy interesante desde el punto de vista otra vez de política pública. Es decir, están yendo a las comunidades a hacer levantamiento de cuál es la necesidad de justicia y a partir de esa necesidad de justicia establecen mecanismos y acciones que no necesariamente es a través de la de ir por vía formal, sino cómo lograr activar otros mecanismos que inclusive puede tener el ejecutivo del Estado, ¿no? El, el ejecutivo, eh, es decir, distinto al, al poder eh, judicial, que pueden dar respuesta a estas necesidades de justicia. Entonces, e igual en América Latina ha habido mucho más, inclusive hay muy buenas prácticas que se pueden identificar de cómo hay justicia itinerante, cómo se logra ir a comunidades inclusive indígenas, cómo activar eh, ya usos y costumbres, es decir, si sí se han logrado estas buenas, vamos a decir, buenas prácticas, buenas Acciones que otra vez se pueden ir perdiendo en el tiempo al cambio de la autoridad, pero son acciones muy interesantes que se han dado. Pero creo que esta de Colombia es la que más me ha gustado porque además va muy en sintonía en lo que es cómo determinar necesidad de justicia versus lo que es eh, la justicia procedimental. ¿no? ¿Cómo responder? Y creo que ahí hay un clic muy interesante en términos de acceso a la justicia y satisfacción de los usuarios del sistema de justicia o inclusive del Estado mismo en responder a esta conflictividad social cualquiera sea, ¿no? Entonces creo que es un planteamiento interesante que se está, que he observado en Colombia, eh, que es para mí una muy buena práctica.
0: Bien. A ver, déjenme recapitular un segundo eh... Y, y si me equivoco, me, me corrigen. Pero parecería que ustedes han sugerido que la idea de reforma judicial va ligada, digamos, a los procesos de democratización. Voy a hablar de la región de América Latina para no eh, llevarla a otros, a otros lugares. Creo que podríamos extenderlo, pero digamos, buscaba eh, que, eh, que no fuera solamente... Una, una transición de carácter político, sino que construyera pesos y contrapesos, y para eso era importante tener poderes judiciales que constituyeran contrapesos, y para que eso funcionara, tenían que lograr una condición que era la famosa independencia, es decir, eh, la separación entre el poder político y el poder judicial, para que no respondiera al, al, a, la, a la lógica política, sino que tuviera su propia eh, lógica y, y, y para lograr eso necesitaban que fueran poderes judiciales no solo independientes sino eficientes y que tuvieran un mayor o un más amplio acceso a la justicia si esto es cierto parece que la piedra angular de la eh, idea de reforma judicial y creo que aquí ya la idea de reforma no queda tan clara digamos es, es la independencia judicial en la historia del país José Antonio ¿Cómo ha evolucionado esta idea de independencia judicial? En particular, si pensamos que no tenemos solo un poder judicial, sino en realidad tenemos 33 sistemas de justicia en el país, uno para cada entidad federativa y el sistema federal. ¿O tú puedes marcar o trazar una ruta de evolución de esta idea de independencia judicial?
1: Ah, yo, yo lo que diría es que cu cuando leemos independencia judicial de esa manera, lo que estamos viendo es una de las funciones que realiza la justicia, que es arbitrar entre poderes. Pero en otras funciones, la, la justicia eh, lo que hace es resolver conflictos entre particulares. Entonces, esta independencia, cuando están peleando dos particulares completamente en anónimo, no es tan relevante. Probablemente aquí es mucho más importante la eficiencia de la propia justicia. Pero no, no estamos esperando que el juez o la juez vaya a recibir presiones, vamos a llamarlas ilegítimas, para resolver a favor o en contra de un particular contra otro particular. Pues ciertamente se puede dar el caso, pero estamos hablando de un juzgado mercantil que resuelve dos asuntos al año. Bueno, la, la, la idea de independencia no es tan pesada se vuelve pesada en la Suprema Corte de Justicia cuando tienen que resolver una acción de inconstitucionalidad donde el presidente de la república le ha apostado todo a eso o se vuelve complicado en la materia penal cuando eh, los jueces por ejemplo enfrentan presiones cuando ven que el detenido llega golpeado hay huellas de tortura o hay claros indicios de que hubo siembra de pruebas y, y se lo piensan si lo sueltan o no. ¿No? Fíjense, por ejemplo, una anécdota bien interesante. Si ustedes revisan jueces suspendidos o jueces iniciados con procesos por Consejo de la Judicatura Federal, se van a dar cuenta que los jueces que han sido sancionados son jueces por, li por decisiones que tuvieron que ver con liberaciones. Mientras tanto, tenemos jueces que han dejado pasar tortura sin ningún problema, que no han sancionado. Entonces, ahí, ahí tienes, por ejemplo, un tema de independencia interna donde se sanciona duramente que el juez libere. Pero si el juez deja pasar tortura, no se sanciona. Entonces, fíjense para dónde están los incentivos, ¿no? Pero vas construyendo, y eso se lee como un problema de independencia también porque el propio Poder Judicial dice, ¿para qué sacamos boleto con la fiscalía o con el presidente o, 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 o con quien fuera necesario, digamos? ¿No? De, en ese sentido entonces si quieres fortalecer la independencia quieres, necesitas fortalecer a la institución y, y tratar de generar cierto reconocimiento, por eso se ve mucho a Costa Rica como un buen ejemplo de confianza, porque la confianza pública lo que hace es fortalecer indirectamente a las instituciones judiciales
0: pero una pregunta difícil, comprometedora pero me gustaría tener tu opinión tú dirías que En México hemos avanzado en materia de independencia judicial. Eh, digamos, si tomamos el, el trem, tramo que va de los 80 a los 2020, estamos hablando de 40 años de, de, de historia reciente.
1: A ver, la, la, María, ¿tú tendrías algo que decir o quieres que me lance? No,
2: lánzate,
1: yo ¿Sí? lo complemento. A ver. La reforma de 1987, tanto federal como local, tenía como objetivo la independencia judicial. Tardó 10 años en tener pegamento. Yo, yo identifico que el primer éxito de esa reforma fue, evidentemente, la modificación de la Corte del 94, pero los amparos de dos magistrados de Michoacán en 1998. E esos amparos marcaron realmente la puesta en funcionamiento de la reforma de 1987. Y ahí empezó lo que podríamos denominar una primavera judicial mexicana, muy importante, donde hubo muy, muy, uno, una independencia judicial muy importante. Por ejemplo, pensemos, Poder Judicial de Guanajuato. En esa época estaba don Miguel Ángel García Domínguez, de, de, de presidente pues, exministro de, de la Suprema Corte, y que dejó bases muy sólidas dentro de ese Poder Judicial. Después llevó Miguel Baladés funcionó muy, muy bien y mantuvieron un Poder Judicial. Que hoy en día sigue siendo un poder judicial muy sólido ¿no? Uno, una independencia judicial se, se forma en esos términos eh, de alguna manera y esto es difícil explicarlo pero por ahí de 2010 2011 la primavera judicial mexicana empezó a apagarse y, y hoy en día me, me, me parece que estamos muy lejos, se ven a esos 10 años creo que tenemos una diferencia muy importante y esto afecta hasta la propia corte Ahí tenemos la, el tema de la consulta, la, la, la pregunta de la consulta, perdón, pero es absurda en ese sentido, y yo creo que eso es un problema de independencia judicial, para decirlo con toda claridad. En la novena época yo creo que no habíamos visto eso.
0: María, ¿tú bueno. qué dirías, eh, en el mismo tenor? Es decir, ¿cómo, cómo evalúas estos últimos 40, 50 años eh, en términos de esto que hemos... Identificado como una piedra angular de la idea de reforma judicial, de, de la independencia judicial. Y, y yo sé que la pregunta no es blanco y negro, porque, eh, insisto, hay muchos matices, pero ¿tú, ¿tú cómo lo evaluarías de manera general?
2: Sí, yo, creo, yo sí creo que como poderes judiciales en México y en misma región sí han avanzado. Yo sí creo que en términos de independencia externa, se ha avanzado. Lo que yo sí creo que debilita tremendamente, eh, y esto es estas marchas y contramarchas que se están dando en el camino, porque no es algo lineal, sino como que vemos esto, se si avanza, yo creo que más que... que que ir hacia atrás se estancan, no evolucionan, no mejoran, no se fortalecen. Yo, yo creo que aquí hay otra dimensión muy importante, la alta insatisfacción que tiene la ciudadanía, la sociedad de esta institución, porque además la gente tiene como muy centrado que el que imparte justicia, la justicia está solamente en los jueces, entonces al no haber respuestas efectivas, eficientes y, y de calidad a la demanda, a la necesidad de justicia, eso per se eh, igualmente afecta esa, esa independencia, esa fortaleza institucional frente a movimientos, porque esto a la final, y esto es algo muy importante, pues tenemos sociedades que están muy afectadas desde el punto de vista político, eh, hay mucho cuestionamiento los sistemas, del sistema democrático, la pobreza, es decir, hay como muchos, muchos variables eh, externas a estas instituciones que también las afectan, ¿no? Entonces yo sí creo que al no tener esta fuerza, que y básicamente yo creo que es en la desconfianza y en la, en la poca credibilidad que tiene el ciudadano en estas instituciones, creo que per se ahí las puede debilitar. Y lo otro es que estas estructuras de poder tienen que evolucionar en el tiempo para no responder a intereses, intereses particulares, políticos, económicos o sociales que pueden haber en, en algún momento. Y esta es la gran debilidad que tenemos. Podemos tener por eso yo señalo que más que lograr más estructuras, cambios de ley o de constituciones y crear nuevas organizaciones y estructura es más bien enfocarse más en resultados y e impacto, porque yo creo que ahí es donde fortaleces la institución y per se eh, eh, aunque haya cambios de reglas, tienen una independencia y pueden soportar cualquier ventarón que pueda venir en el camino, entonces yo sí creo que aquí no es un asunto, eh, no es aislado, no es una variable solamente intrínseca dentro del poder judicial, sino que hay, es verlo como un sistema donde está afectada por variables que inclusive no puede controlar. Entonces yo creo que es mucho más complejo, pero yo sí creo que en la región y en México los poderes judiciales están mucho más fuertes eh, están eh, logrando responder y yo creo que aunque haya eh, contramarchas ahí como que se viera que se va hacia atrás yo creo que como institución yo creo que se mantienen pues yo creo que sí hay la necesidad de que más bien tengan una respuesta mucho más efectiva a la sociedad en términos de demanda y de necesidades y creo que ahí donde viene la fuerza que puedan tener en el camino es, y porque sí otra vez la independencia está en juego en estas sociedades porque siempre estamos como en una permanente transición y como Estado y como sociedad. Entonces creo que ahí es la vulnerabilidad que pueden tener en cualquier momento, ¿no? eh, que lo puedes ver en este momento o como decía hace 10 años se podría decir que era la primavera. Eh, de los poderes judiciales, pero también hay que ver qué, qué sucedió en estos últimos 10 años en el país, ¿no? Como un todo, no solamente como, como institución, el Poder Judicial. ¿no?
0: Estamos ya por concluir eh, la sesión y, y déjenme hacer una, un ejercicio. Eh, déjenme tomar tres, tres países que no son México, eh, porque yo creo que aquí nos ayuda mucho la perspectiva comparada. Es tomar Venezuela. Déjenme tomar Brasil y déjenme tomar Chile, por poner tres. Pero si quieren poner algún otro, eh, habría Colombia o Costa Rica, en fin. Pero déjenme tomar esos, esos tres. ¿Con cuál te quedas, María, hoy, hoy y por qué?
2: Como sistema de justicia, dice, ¿cómo sí, está? Exacto, exacto. Bueno, Venezuela, pobre, es. yo soy venezolana y sí. Eh, está completamente, <ríe> no hay poder judicial, pues no hay un poder del Estado inclusive, ¿no? Está totalmente vulnerado, ¿no?
0: Digamos, en el extremo sería el, el ejemplo, eh, digamos, de un poder judicial que avanzó y luego Exacto. un conjunto de razones. Capturado eh, por completo
2: completamente, y estaba evolucionando muy bien hace 30 años atrás, estoy hablando de hace 30 años, hace 20 años atrás, era un poder judicial que realmente se estaba fortaleciendo, hubo un cambio, inclusive fue súper eh, evolucionado en una interpretación, se llamó una asamblea constituyente y ahí se acabó un poco todo el proceso, ¿no? Entonces, Creo que Venezuela es un ejemplo de cómo una institución que se estaba fortaleciendo, hubo un cambio eh, en el contexto político-social eh, del Estado venezolano que vulneró completamente y está coactado completamente. Ahí ¿no? no tenemos ni para nada un poder judicial independiente, autónomo, e incluso en términos de eficiencia no está respondiendo, es decir, está absolutamente anulado como tal. ¿No? Eh, eh, Chile eh, y Brasil, yo, me, yo inclusive eh, Brasil es interesante porque además Brasil es un estado complejo, igual que México, uh -huh. ¿no? es, un, es, una, es un país que tiene una complejidad institucional importante, pero creo que Brasil tiene una variedad de instituciones a nivel, vamos a decir, local, como federal, muy interesante y que inclusive ni siquiera ha llegado a tener el sistema penal acusatorio en pleno eh, eh, y, pero nos ha dado respuesta en algunos momentos muy interesantes, creo que como instituciones sí están respondiendo ¿no? Eh, Chile igual me parece que además Chile también, ha, ha, inclusive de los mismos avatares de los últimos años donde han cuestionado el sistema chileno como tal, ¿no? El Estado chileno ha sido cuestionado por eso está ahorita en un cambio constitucional, exigido por la misma sociedad, ¿no? eh, creo que están respondiendo las instituciones. Yo creo que mientras las instituciones respondan, yo creo que hay, hay posibilidades. ¿no? Yo, la verdad, eh, yo me quedaría con el sistema brasileño.
0: Doctor Caballero, nada más, como última reflexión, ¿con cuál te quedas? Y a lo mejor te amplío la pregunta. ¿Cuál es hoy, eh, a pesar de que no, seguramente no es perfecto, cuál es el sistema judicial de qué país te quedarías tú? ¿A dónde tenemos que ver? ¿Qué incluye a México? A ver, digamos, si, si, si pensamos
1: un poco en, en esta experiencia de agenda de la justicia, lo que han hecho los colombianos en acceso está muy bien pero los, los temas de independencia judicial en Colombia también han dado lugar a problemas internos de rendición de cuentas dentro del Poder Judicial. Entonces, eh, no, 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 no todo es, uh, digamos, miel sobre hojuelas, por decirlo de alguna manera. Pero esta experiencia en necesidades legales y justicia procedimental, a mí me parece que es realmente por donde hay que ir. Y, 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 y te va a dar muchos, muchos parámetros. Porque eso es, eso es lo que, en el fondo te va a hacer reencontrar a las instituciones con la sociedad. Yo, yo creo que debemos partir, y este es un fenómeno en América Latina y en muchas partes del planeta, que, que los poderes judiciales y muchas de las instituciones del sector justicia están divorciadas de la sociedad. No, no se ven como herramientas a las que, que disponibles para la gente, sino es, la gente lo que quiere es no acercarse a esas instituciones y se acerca a regañadientes a esas instituciones. Entonces, ¿cómo logras romper, digamos, esa, esa relación tóxica que existe? Y, y me parece que los ejercicios de acceso a la justicia como ese son los que podrían, podrían funcionar desde un punto de vista reflexivo. Pero eso requiere también una clase jurídica comprometida con, con ese tipo de ejercicios.
0: Pues llegamos al final de la, de la emisión, eh, la verdad es que se nos quedó muy corta, hay muchísimos temas, pero invito a todos los que nos escuchan a que en cuatro semanas volvamos a esta serie y hablemos del Poder Judicial, y quizás vamos a cambiar el tenor de esta perspectiva amplia y nos vamos a concentrar en el caso de México, y creo que convendría repasar este nuevo impulso a la reforma judicial, eh, en qué consiste, cuáles son los parámetros y cómo lo podemos comparar. Entonces los invito a que en cuatro semanas regresemos al tema para abordar muy concretamente el tema de la reforma judicial en México y tengamos eh, elementos para valorar, conocer, entender de qué va esta nueva reforma judicial. María, muchas gracias. José Antonio, muchas gracias. Eh, a todos los que nos acompañaron esta tarde noche, muchísimas gracias. Nos vemos en cuatro semanas para seguir. Y a los del chat, que dejaron todavía muchas preguntas ahí. Sí. Muchísimas, preguntas en el chat. muchísimas, de verdad, muchas gracias. Eh, nos vemos en cuatro semanas para seguir hablando de, de Poder Juicio. Gracias. Bueno. Gracias,
2: hasta luego.